0: Le nuvole ruggiscono contro la città di Ultima, mentre il temporale inizia a scaricare la sua violenza contro i palazzi, le strade e i parchi cittadini. La cupola di vetro del municipio svetta in cima alle nuvole, uno dei pochi edifici della città che ancora non sono avvolti dalla marea scura. Vediamo una sagoma volare per un attimo tra le nubi, un qualche animale temerario che si butta dalla cuspide della cupola e si tuffa tra le nubi, e noi lo seguiamo in picchiata immergendoci nel temporale, volando lungo le strade colpite dal torrente di acqua. Le lanterne a gas brillano a stento nei lampioni e le luci sono riflesse centinaia di volte nelle strade coperte di San Pietrini, del quartiere più povero della città. Per strada, solo due gnome si muovono sotto questo temporale. una. È una vecchietta, vestita con una camicia bianca, un corpetto color panna e due alti stivali da cavallerizza. Giada, vuoi dirci qual è l'umore di Olga sotto la pioggia?
1: Allora, mh, direi che le dà abbastanza fastidio il fatto di essere tutta infradiciata dalla pioggia, anche perché non ha un ombrello. E, mh, quindi le, le dà fastidio perché sente proprio i capelli che stanno iniziando a essere scompigliati e ad uscire dall'ordine che hanno di solito sotto il suo chignon e e al tempo stesso diciamo che la pioggia la mette di umore grigio non che di solito sia troppo allegra, però comunque la mette di umore più grigio del solito eh, perché le le ricorda attimi sia della, della guerra che ha vissuto, quindi Quelle giornate in cui c'erano forti temporali e passava il tempo nella trincea dove quindi stavano tutti stretti e non si poteva uscire fuori e quindi si sentiva soffocare.
0: E c'era Lucio Eh. che fumava la sigaretta e che tutti odiavano ogni volta.
1: E e poi andando più indietro nel tempo le ricorda invece anche quelle giornate uggiose di quando era ancora una gnoma bambina e restava praticamente in casa, una casa abbastanza povera, con la zia e la mamma eh, dietro ai vetri a guardare le gocce che scendevano quindi un po' di malinconia
0: un po' nostalgica Mm. anche perché sono passati tanti anni da quando ero una piccola gnometta di fianco a lei, mentre Olga tutta mesta cammina verso casa, c'è una seconda gnoma un pelo più alta, molto più giovane, e sappiamo che ha un mantello addosso. Sulla sua spalla, rannicchiato sotto al mantello, c'è Pongi, il suo ricciolato completamente bagnato e miserabile. Vediamo il musetto che sbuca fuori e le luci, tutte bagnate, appoggiate sulle spalle di Ametista. Viola, come si sente invece il tuo personaggio con il temporale?
2: Io in realtà procedo più spedita. La, la pioggia quasi non la sento, mi, mi scivola addosso, sono, sono abituata a camminare in, in queste condizioni, quindi come se non ci facessi caso.
0: Ciao a tutti e benvenuti nel quattordicesimo episodio di Storie di Vapore. Sono qui con Giada Taribelli. Ciao! E Viola Sanguinetti Ciao Per giocare a Dungeons Dragons Negli scorsi episodi di Storia di Vapore Olga ha offerto un lavoro ad Ametista Come apprendista cacciatrice di Cryptorei Misteriosi mostri che sono comparsi dieci anni fa E conservano al loro interno degli oggetti magici Come un'ostrica con una perla Durante le roccambolesche avventure degli scorsi episodi I loro segreti sono venuti a galla Olga è una fuorilegge Che non ha la licenza necessaria per cacciare Cryptorei Mentre Ametista nasconde strabilianti poteri magici, come volare, parlare con gli animali e rovinare i piani del Dungeon Master con levitazione. Nello scorso episodio Olga e Ametista si sono lasciate sfuggire un criptorio. hanno salvato Tacito, il fastidioso saputello bambino elfico che hanno già salvato un'altra volta, e hanno scroccato una cena a Cecilia, la loro accerrima rivale. Quindi, ora ricominciamo da qui, io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro Dungeon Master per queste Storie di Vapore. Tra l'altro questa è la sera dello stesso giorno che abbiamo visto nello scorso episodio. Quindi voi avete avuto già il tempo di tornare a casa, avete lasciato lì la motoretta e poi siete andati in giro per ultima per sistemare le vostre faccende, recuperare qualche soldo. Magari Olga è andata a fare lezione a Corin, il capitano della polizia, che ogni tanto gli dà qualche spicciolo per imparare a comandare i suoi uomini e così via. Quindi state tornando a casa e siete state sorprese da questo acquazzone. Siamo nel quartiere più povero della città e non c'è fuori in giro nessuno. Vediamo le fi- Alcune delle finestre sono aperte, tra l'altro, perché i residenti delle varie case più poveri, che come sappiamo bene non, ha- non hanno acqua potabile eh, in casa, hanno messo fuori bacinelle, eh, vasi in ceramica o l- secchi di legno, botti per r- raccogliere l'acqua piovana. E essendo eh, ultima una città che è proprio sul bordo dell'isola volante in cui si trova è stata praticamente travolta completamente dal temporale. Ci sono ruscelli d'acqua che stanno pulendo le strade, portando via tutto il fango accumulato, tutta la sporcizia, la fuliggine. Arriviamo davanti alla vostra casa, questo antico teatro un po' diroccato che è diventato la casa per voi e per altri poveri sfortunati della città, e arrivate davanti alla porta di legno azzurra, scrostata dal tempo e dalle dall'interperie. Ametista, fammi un tiro su percezione. 15. 15, ok. Vedi che c'è, salva per miracolo, su un pezzo di, di, di terreno, di soglia, che è un po' rialzato rispetto al resto e non è ancora stato raggiunto dall'acqua, c'è una busta di carta bianca.
2: La prendo subito. Uh, cerco di scrollarla sotto il mantello, quindi di ripararla un attimo, di scrollarla, uh-huh. però poi aspetto di entrare per, per aprirla, non, per non rovinarla.
1: Io sto arrivando più lentamente, no? Perché appunto Ametista stava andando più spedita, quindi arrivo dopo qualche secondo arrancando per la fatica e faccio, no! Sono arrivate le bollette anche sto mese maledizione! <sussurra>
0: Fa morire la scena, me la immagino tipo una scena di Miyazaki, no? Quindi c'è Ametista che si è fermata, ha la lettera in mano e sta aspettando di aprirla e Olga che ci sbatte contro perché stava camminando a testa bassa e non la vede. Poi guarda, vede che ha la lettera in mano (ride) e impazzisce. Quindi vabbè, una delle due apre la porta, gira due o tre volte nel chiavistello e spalanca la porta di ferro per entrare in questo... praticamente questa caverna sotto il livello stradale. Entrate dentro, Ametista tu riesci, puoi aprire la lettera se vuoi adesso perché sei al sicuro.
2: Sì, sì, la apro.
0: Apri e vedi che è una lettera scritta da una grafia tremolante e dice soltanto c'è qualcuno che che mi spia, Ametista vieni subito ed è firmata sotto con Cecilia Augusto Maggiore, l'elfa. Che ti ha insegnato cos'è la magia in questo mondo?
2: Guardo Olga e le dico: Per questa volta siamo fortunate, niente bollette. Ah, meno male. Buone notizie quindi. Non le rispondo. Ah, a me sta. Vado, vado via, cioè metti me via la busta <ride> e la ignoro praticamente, un po' silenziosa.
0: E Mentre vai avanti, inizi praticamente a sguazzare nell'acqua, perché quando entrate vi rendete conto che c'è qualcosa che non va. La, il vostro sottoscala non è mai troppo asciutto, e poi tra l'altro voglio che mi raccontiate magari una cosa che avete aggiunto in questo mese di pausa per renderlo un po' più abitabile, visto che l'ultima volta che ci eravamo entrati era fondamentalmente un magazzino. Ma c'è un velo d'acqua di 5 o 6 centimetri già che riempie il pavimento.
2: Mi, mi rigiro verso Olga e le dico, ma quando ce ne andiamo da questo posto?
1: Questa giornata è iniziata nel peggiore dei modi e si sta concludendo nel peggiore dei modi.
2: Io vado subito a controllare se si sono rovinati dei libri che mi sono procurata in questo periodo, però mm. immagino di averli riposti comunque più in alto, ma vado subito là a controllare se l'umidità, comunque l'acqua li ha raggiunti.
0: Sguazzi più avanti, stando attenta a non bagnarti troppo nell'acqua, e vedi che sono ancora asciutti sulla parete, fortunatamente dall'altra parte rispetto alla finestra che è aperta. Olga, il problema è la tua motoretta, che hai portato dentro sotto, ma inizia già l'acqua a riempire rapidamente la la zona dov'è e presto anche il serbatoio le parti un po' più delicate finiranno sotto mentre ti butti verso la motoretta per salvarla immagino mm-hmm. fammi anche tu un tiro su percezione
1: oh meno male almeno i tiri vanno bene eh, 18 più 3 21
0: 21 ok quando ti giri vedi che non solo la finestra eh, che in alto nella stanza è molto sottile è aperta E sicuramente era chiusa quando siete uscite. Ma qualcuno ha anche spinto dentro una grondaia. Quindi l'acqua che sta entrando non è soltanto l'acqua del temporale, ma c'è proprio qualcuno che vi ha attivamente sabotato la casa.
1: No, vabbè, impazzisco. (ride) Cioè, allora, prima di tutto cerco di portare in salvo la motoretta. L'acqua non ha ancora raggiunto il serbatoio, quindi semplicemente inizio a spingerla... Per portarla fuori dalla parte allagata, cioè per portarla anche semplicemente fuori all'aperto è meglio che si prenda l'acqua piovana normale al posto di prendersi proprio l'allagamento totale.
0: Volendo sai che c'è il teatro sopra, di solito il teatro è più asciutto,
1: sperando che non ci
0: sia nessuno dentro che voglia rubarla.
1: Mm. (ride) Vabbè, ho dei lucchetti comunque che avevo già usato negli scorsi episodi, quindi la legherò da qualche parte. Eh, Sì, se riesco ad arrivare al teatro va bene andare su al teatro. Ok,
0: quindi tu esci tirandola fuori dalla porta Mm e e inizi a fare il giro per arrivare, perché questa... voi praticamente abitate nel magazzino del teatro, sotto Mm al teatro abbandonato, e l'entrata è sul retro. Quindi fai il giro per per passare dall'altra parte e entrare nell'ingresso principale. Ametista, tu invece stai controllando i libri e vedi un oggetto che hai lasciato lì assieme ai libri, una piccola giara di vetro chiusa da un tappo di sughero e all'interno la rosa e vedi che come nella tua visione eh, dell'episodio scorso si sta appassendo. Si vedono ancora i fulmini che ogni tanto partono da petolo a petolo, questi piccoli archi di energia luminosa rossa, eh, rossa scusami, blu che passano da una parte all'altra, ma il resto della rosa è quasi ormai appassito. Si vedono i bordi dei petali che sono marroni e si stanno piano piano sbriciolando.
2: Sono preoccupata e ho deciso di mettere la rosa nello zaino, anche perché per il messaggio che ho ricevuto, insomma, penso automaticamente che appena potrò, voglio portarmi dietro la rosa e magari andare a a cercare anche Cecilia. No, Cecilia.
0: Cecilia, Cecilia. Si chiamano nello stesso okay. modo. Sei la tua antagonista che la tua mentore sì, sì. magica. Cecilia. Quando, quando allunghi la mano per afferrare il piccolo, piccolo contenitore di vetro, per un attimo la rosa riprende vita e c'è cioè questo effetto come nelle sfere di Tesla, questi archi di, di, di elettricità che si muovono verso il vetro dove c'è la tua mano. Tirami un dado 200 perché è ancora attivo l'effetto della volta scorsa.
2: Non mi ricordo da 200.
0: È un dado 10 e il dado 10 doppio.
2: Ho fatto 93. Uh, ok.
0: 93, 93. <ride> All'improvviso, mentre la rosa ti trasmette energia, no? questa specie di focus arcano della tua magia che ti ha dato la prima scossa, no? la prima vampata di energia che hai provato, ti senti crescere. E crescere, oh
1: no. e crescere
0: e crescere e i vestiti iniziano a starti stretti sempre più stretti sempre più stretti e ti ritrovi a guardare il mondo da una prospettiva completamente diversa non sei alta per gli standard di un essere umano ma per un agnoma di sicuro a questo punto mentre la magia <ride> ti cambia completamente l'aspetto fisico
2: mi giro di scatto per vedere se per caso Olga è lì perché non mi sono accorta che, che è andata via eh, perché ho paura che abbia visto quello che è successo. Cioè, sono tipo un attimo scioccata, terrorizzata. E poi mi guardo sulla spalla per vedere Ponci come sta, se anche lui è scioccato da questa cosa. Ponci ha
0: tipo gli occhi dilatati, si guarda e fa,
2: ma quindi non sai solo...
0: Io spero di riuscire a fare la voce di Ponci uguale per più di un episodio, ma non so <ride> se riuscire.
2: Ma quindi non sai solo parlare con gli animali? Diventi anche gigante! non lo so, non lo so cos'è successo Ponchi tu non hai mai visto qualcosa del genere? non ho mai visto una gnoma gigante no Dico, non lo so, adesso in qualche modo la, la risolviamo vado e chiudo la... porta. c'è una porta?
0: sì sì c'è una porta
2: okay, perché non si sa mai in questa casa tutta fatta a casa non si sa caso. mai in
0: questo gioco <ride> esatto. <and Dragons. ride>
2: vado e chiudo la porta per chiudermi un attimo dentro e riflettere tipo
0: ok E tipo per coprirti puoi anche trovare una una coperta o qualcosa da da, da girarti addosso. Mi
2: mi siedo, cioè cerco di abbassarmi i sedenti da qualche parte. (ride)
0: Ok.
1: Però è tipo la giornata peggiore degli ultimi boh, cent'anni che ha vissuto, secondo me.
0: Beh, è il suo vantaggio è avere un assistente gigante <ride> rispetto al solito, però non lo sai. Sì,
1: ma le verrà un colpo comunque <ride> quando la la <metti> poraccia. <ride> Vabbè, andiamo avanti.
0: Spingi le porte <ride> del teatro che sono sempre aperte, si aprono cigolando. Spingi dentro la, la motoretta e vediamo per un attimo che c'è questo ingresso dove prima c'era la stanza a lato dove si potevano mettere i cappotti, adesso sono stati tutti portati via quando è stato abbandonato e non c'è più nessuno. Più avanti vedi nel buio dove finisce la tua visione al buio, vedi che c'è spazio asciutto, fortunatamente, ma un vecchio pianoforte abbandonato, pieno di ragnatele, cose così, poco prima della sala e delle porte della sala principale. Le porte della sala principale sono aperte verso l'interno.
1: Al di là del pianoforte non c'è un posto sicuro, non so, una colonna, qualcosa cui possa legare, la, assicurare la moto no?
0: in realtà il pianoforte è uno di quei pianoforti eh, comunque a muro ma abbastanza spost- grande quindi se okay. volendo si può trovare, tipo quello come il mio a casa no? che ha queste volute mm. sotto che fanno tipo da decorazione sotto che sostengono la tastiera e ha delle parti di legno che si può sempre rompere però comunque è legno massello di solito
1: beh tanto penso che dormirò accanto alla mia motore <ride> questa notte, quindi ehm, la leggo lì E provo ad accenderla, cioè provo ad accendere il motore per controllare che non si sia guastato niente.
0: Tu giri un paio di volte la chiave, muovi la molla per accenderla girando il motore, e parte tranquillamente dopo un attimo.
1: Tiro un sospiro di sollievo enorme e poi in realtà mi accascio a terra e inizio a piangere. Okay. Di brutto perché questa cosa che ci stanno sabotando mi ha veramente devastato perché cioè lei pensava che fosse cioè che fosse in qualche modo colpa sua perché comunque vive in un posto fatiscente da anni e prima o poi doveva succedere che si allagasse per qualche motivo cioè probabilmente è già successo anche più volte in passato ma aver visto che c'è qualcuno che nonostante le loro condizioni siano veramente misere le sta mettendo ancora di più in difficoltà ancora di più i bastoni tra le ruote l'ha proprio devastata ma ovviamente non vuole farsi vedere così da metista, quindi si sfoga adesso che è da sole e inizia a piangere di brutto
0: ok mentre piangi si sentono dei passi che si avvicinano e una voce che dice no non c'è bisogno di piangere e quando ti giri a sent- seguire il suono vedi questo gnomo vestito molto bene con una camicia, una cravatta, una giacca è muscolosissimo che a malapena la giacca riesce a trattenere tutti i muscoli che ha addosso i capelli biondi, quasi bianchi, lunghissimi che gli arrivano fino alle spalle E il volto più bello che tu abbia mai visto gli occhi pallidissimi, quasi bianchi è molto figo non so come altro (ride) descriverlo.
1: ok ed è un uomo Non non penso che Olga si lasci impressionare Più di tanto dalla sua bellezza Quindi in realtà Appena sente queste parole Si ritrae quasi per nascondersi Perché non ha ancora capito chi sia E si asciuga velocemente Il volto E si tira su in piedi Cerca di stare più più ritta possibile
0: Lui allunga la mano E ti porgi un fazzoletto E vedi che Praticamente dove, finiscono, dove finisce la camicia non c'è spazio, non si vede la pelle, ha direttamente questi grossi guanti di cuoio che gli avvolgono completamente le mani.
1: Prendo il fazzoletto, ma abbastanza diffidente, stringo gli occhi e tu saresti?
0: E nel momento in cui lo chiedi c'è un fulmine subito fuori dal, dal teatro e dalla finestra si vede che illuminano la scena e vedi la silhouette dell'ognomo. Poi passa qualche secondo e c'è un rombo di tuono e poi lui dice Mi chiamo Kraus.
1: E cosa ci fai nel mio teatro?
0: Penso di avere bisogno d'aiuto
1: Hai qualche problema con qualche criptoreo?
0: No, ma so che voi avete un oggetto magico mm. E dalle voci che ho sentito potrebbe farmi comodo
1: A quale oggetto magico ti riferisci? Eh... <sighs>
0: Sbuffa un attimo e poi vedi che prende una sedia dalle da cose abbandonate lì nel corridoio, la gira e si siede pesantemente sopra, incrocia le braccia sopra lo schienale e ti dice «Mi hanno detto che avete un medaglione, un ciondolo, mm-hmm. che stavate cercando di vendere. Mm-hmm. Io sarei interessato a noleggiarlo». <ride>
1: E come faccio ad avere la garanzia che questo mi torni indietro?
0: Io non so come funziona l'oggetto magico. Se posso usarlo e andarmene, lo tocco, lo uso, me ne vado, faccio quello che devo fare. e Poi sono fuori dalla tua vita e dalla vita della tua assistente. Se invece deve rimanere su di me, potete venire con me e assicurarvi che io ve lo restituisca alla fine della notte. Ma sono un ognomo di parola, di solito.
1: Ho bisogno di andare a consultarmi con la mia assistente.
0: Posso venire anch'io? O aspetto qui?
1: Se non ti dà troppo fastidio l'acqua, potresti venire con me?
0: No, non non mi dà fastidio l'acqua.
1: Bene, procediamo allora. E ovviamente mentre mi allontano, cioè lascio che lui passi davanti, non do mai le spalle alla motoretta. (ride) Vedi che
0: tu non dai mai le spalle alla motoretta, lui non dà mai le spalle a te. Okay. Fa di tutto per tenersi Comunque in modo almeno per tre quarti Girato verso di te eh, E con questo balletto strano Tra voi due piano piano riuscite Ad uscire dal teatro mentre un altro fulmine Colpisce la cupola Del municipio di Ultima e Un altro tuono rimbomba per le strade cittadine Ametista Tu nel frattempo Sei seduta nell'acqua nella vostra cantina. Eh, cosa pensi?
2: Sto cercando di toccare di nuovo il contenitore della rosa. Per, perché penso che sia stata quella a farmi crescere all'improvviso. Quindi spero che rifunzioni all'incontrario, ma credo no, non stia funzionando come spero. E quindi, dopo un po' mi, mi rassegno, la rimetto nello zaino. Okay. Dove, dove l'avevo messa prima e. Niente, eh, sono in attesa di, di, di capire, cioè, ho pa- non, non voglio uscire in queste condizioni, quindi spero che passi le altre volte in cui mi erano successe cose strane, comunque dopo un po' di tempo passavano, quindi aspetto.
0: Quando il primo fulmine colpisce, per un attimo la luce riempie anche il magazzino in cui sei e ti acceca per un secondo, senti la pelle d'oca su tutto il corpo... Molto più pelle d'oca del normale. E, e hai per un attimo una visione. Come quando hai toccato la rosa e hai visto tuo padre. Vedi una vecchia elfa in una casa rovinata quasi quanto la vostra. In una sedia d'ondolo che si muove avanti e indietro. E passi che si sentono arrivare all'esterno. E lei che chiede...
2: Chi è? Chi è fuori?
0: Poi si sente il tuono e tu ti risvegli dalla visione
2: e sono ancora più decisa ad andare appena posso da Cecilia perché riconosco che che è lei quindi penso che appena mi torno alle mie dimensioni normali di andare da Olga e dirle che andrò a cercarla
0: Ok, poi c'è il secondo fulmine e ancora una volta la luce invade la stanza e una seconda visione. Vedi la porta della palazzina che si apre e qualcuno che inizia a salire le scale verso la, la casa di Cecilia. Poi il rombo, il secondo rombo di tuono, e quando ti stai riprendendo dalla visione la porta della casa, della tua casa si apre ed entrano Olga e questo sconosciuto. Quindi hai la stessa visione di questo gnomo ben vestito e molto attraente che entra...
2: In realtà, per lo spavento, grido. Cioè, okay. per la visione che poi si sovrappone alla realtà. E perché stanno per scoprire le mie dimensioni sovragnomesche? Quindi, eh. tipo, grido: No!
0: Quindi, mentre grida: No, voglio sapere Olga come reagisce. Perché, <ride> Olga, tu entri dentro e quello che vedi è che c'è una gigantesca, gigantesca, un'elfa, fondamentalmente, nella tua, nella tua casa seduta per terra.
1: Allora, vorrebbe urlare ma si rende conto dell'opportunità della cosa e quindi cerca di dissimulare facciamo tipo ah, ah. non ti ho detto che la mia assistente ha molte qualità magiche guarda
0: e mentre parli però Kraus è già scattato in avanti visto che ha urlato no eh, ametista ha portato un braccio verso di lei ti ha afferrato la spalla e con l'altra mano sta estraendo il pugnale poi si ferma si gira e guarda Olga mentre gli inizia a dire la mia assistente, mi fa "La tua assistente non era un agnolo.
2: Lasciala. Posso lanciargli una scossa, non lo so, qualcosa perché comunque oh, <ride> sì, che sì. mi attacchi a puoi, casa puoi, mia un po' io non ho capito".
0: Mentre si è fermato.
2: Sì. <ride> Scusa. Stretta folgorante uh. <ride> cioè, proprio stretta e che tu mi stringi io così.
0: Sì, esatto. E non sono i piedi nell'acqua.
2: Quantomeno. Insomma, non sono molto intelligente. Quanto è l'attacco? Non ho ancora capito quanti, qu- queste connessioni magiche. E Aspetta, provo <coughs> a colpire. No, ho fatto due.
0: Hai fatto due, ok. Quindi, quindi appena tendi la mano verso di lui per afferrarlo, e se vuoi puoi descrivermi tu come il resto dell'incantesimo, lui quasi sovranaturalmente si china all'indietro, si spinge all'indietro, ti lascia subito non prende neanche il pugnale ma è subito pronto a spostarti la mano di lato e tu con la mano colpisci l'acqua e l'elettricità si espande nell'acqua rapidamente senza toccarvi fortunatamente. O vi dà una leggera scossa ma senza farvi danno fa... alza le mani, Kraus dice no, scusami, pensavo fossi una strana entrata qui dentro.
2: Io assottiglio gli occhi e gli dico... E chi e ti ha dato il permesso di difendere questo luogo che non è tuo dagli estranei?
0: Nella mia professione si impara in fretta. Prima uccidere,
2: poi chiedere. Guardo Olga e le dico, ma questo qua chi è?
1: È un cliente, è un cliente. Ah, e ah. Come, come <ride> di modo, dicevo... Okay. <ride> sì, è bello che sei Krauss. alta quanto lui sta
0: seduta in pratica, perché... <ride>
2: O allora mi alzo dicevo. in piedi okay. scusami allora vai, mi alzo vai. in piedi perché questa cosa adesso invece mi tipo io farò una gradassa quindi mi alzo ti per
0: alzi. fare brutto vai tira su intimidazione intimidire
2: <ride> no dai ho fatto uno ok <ride> aspetta però ho fatto quattro
0: ti alzi per tentare di intimidirlo e vedi che lui non arretra di un passo quindi tu ti ritrovi in questa situazione che hai una coperta addosso vestiti più stretti del normale e lui non, non sembra minimamente infastidito non, non è neanche ancora con le mani alzate non è minaccioso però non sembra neanche a disagio del fatto che stai occupando il suo spazio adesso che ha capito chi sei e che può gestirti poi dopo abbassa le mani e fa un passo indietro dopo aver reso ben chiaro che non hai intimidito
1: come dicevo Kraus, lei è la mia assistente ametista e ha parecchie sorprese magiche,
0: come, come,
1: come puoi vedere.
0: Se volete sì. aiutarmi nel mio compito posso pagare di più anche per i suoi servizi?
1: Sì, perché devi sapere ametista che Kraus aveva intenzione di noleggiare uno dei nostri oggetti magici. E ehm, è interessato anche ad avere un nostro aiuto, quindi insomma ci, ci pagherebbe un certo compenso orario per avere i nostri servigi e i servigi nel nostro oggetto magico. Corretto? Corretto. Potremmo
2: discuterne in privato? Voi due? Eh sì, certo.
0: Altra acqua per me allora. Si gira ed esce dalla porta diretto senza neanche voltarsi
2: io guardo Olga guardo me stessa e faccio tipo dei, dei cenni con le mani tipo per dirle
1: non, non sono stata io non so cosa è successo che, che, che cosa è successo adesso a me ti sta cos'è questa cosa adesso prima voli tu poi fai volare le persone e adesso diventi una mezza gigante non
2: lo so, non mi piace essere alta quanto gli elfi, lo sai quanto no. li odio pure no, io? Infatti. Non lo so. Non è piacevole. Non è, mol- no. non è molto piacevole condividere il mi mio casa con un elfa. Ma ok, ma torniamo un attimo a Kraus. Eh, spero che, che passi in fretta questa cosa. Ma, ma questo Kraus, tu, tu ti fidi? Ma quale no. oggetto vuole? Il medaglione. Ah, tiro tipo un sospiro di sollievo <ride> perché per un attimo ero preoccupata che fosse uno dei miei oggetti <ride> magici
1: e quindi dice di accompagnarlo sì, più che altro perché voleva noleggiarlo ma proprio perché non mi fido non penso ce lo riporterebbe indietro Mm. se invece lo accompagniamo lui ci paga il medaglione più la nostra presenza più i tuoi servigi magici dovremmo ricavare un bel po' e sinceramente e mi guardo attorno un attimo sospirando dobbiamo cambiare posto
2: decisamente mi piace l'idea di noleggiare l'oggetto
1: magico. Possiamo farci più soldi, forse. Sì, è stato geniale, effettivamente. Tanto non riusciamo a venderli. Grazie.
0: Si sente da fuori dalla porta.
1: <ride> Tanto no. non riusciamo a venderli, quindi potrebbe essere un nuovo tipo di business.
2: Secondo te deve fare qualcosa
1: di pericoloso? Eh, questo dobbiamo chiederglielo. Mm. Ma gli proporrei di offrirci una cena in un posto caldo per parlarne. Perché con i piedi bagnati non si può ragionare.
2: Ma... E la pancia vuota. Devo proprio uscire in queste condizioni.
1: Anche questo è vero. Non, non puoi tornare normale. Cioè, devi, devi... come funziona ametista? ci ho provato. Io ho solo
2: toccato la, la rosa e, so, e sono... E ritocca là. L- L'ho già fatto, e ritoccala ancora. Riprendo la rosa dallo zaino, sbuffando. E, e mentre Olga mi guarda e mi osserva tipo attentamente con i suoi occhi, io continuo a toccarla e niente. Okay. E tu, prova a toccarla tocca... anch'io, <ride>
0: <ride> <ride> Olga. Tu provi a toccarla. E per un attimo non succede niente. Però ti accorgi che lei sta toccando il vetro? Lei dice che sta okay. toccando la rosa, ma in realtà tocca il vaso.
1: Ok. Tocco, tocchiccio il vaso anch'io, sperando che abbia degli effetti anche su di me, perché comunque almeno mi sentirei più a mio agio se fossimo altri uguali. <ride> e invece niente. No. Ok. Mm. Bah, vabbè. Magia. Vabbè. Andiamo.
2: Va bene così. Sembro, sembro semplicemente un elfa, vero? Me lo confermi?
1: Eh. No. Però non non sarebbe comunque un complimento definirti un elfa, quindi prendila così, guarda il lato positivo della cosa. In ogni caso e mi avvio a prendere una mia mantella che non è mai esistita fino ad ora ma adesso esiste
0: se volete <ride> potete consumare uno dei vostri punti storia per avere una mantella per avere dei vestiti della taglia per inventarvi un motivo per cui avete dei vestiti di taglia ah eltica. no io non stavo
1: prendendo una mantella per lei la sto prendendo. me. <ride> 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 Ingenuo, No, e, e io lo stavo prendendo Perché fa freddo e piove Quindi io sono tutta infradiciata Volevo coprirmi con qualcosa Insomma, per, visto che dobbiamo tornare fuori E andarcene
0: Ok, quindi prendi una mantella cerata Da uno dei bauli che è lì mm-hmm. um, Io direi che è una di quelle vecchie mantelle militari Tipo gri- eh, arancione slavato mm-hmm. No, completamente mm-hmm, cioè, sì. che... Più piombo che tessuto ormai E te la metti addosso Si sente proprio l'odore della pece Mm,
1: Che bello
0: Sì più pece che tessuto volevo dire Comunque metti la mantella Ti prepari Uh, Avete visto, tu se vuoi puoi sempre spendere il punto storia per questa cosa e trovare magicamente da no, un Quindi esce di bimba cuccata <ride> in una mantella e con gli short. In pratica esatto. Quando uscite fuori, Kraus vi sta aspettando lì, si guarda attorno con pazienza sotto la pioggia. Ormai i capelli bianchi che si erano asciugati mentre era nel teatro sono di nuovo tutti appiccicati alle spalle. Possiamo parlare quindi?
1: Sì, direi che possiamo parlare in un posto asciutto, caldo e con davanti un bel piatto fumante. Che dici?
0: Ti guarda, fa? Mi state offrendo un appuntamento?
1: Ci stai offrendo un appuntamento.
0: Ah, va bene, andiamo.
1: E anche stasera si sincero... <ride>
0: Torniamo indietro, per un attimo, a un paio di settimane prima o qualcosa in più eh, e vediamo Olga e Ametista che stanno entrando in questo negozio. Vediamo dei mobili lasciati un po' davanti all'ingresso e sembra essere quasi un botteghino dell'usato o qualcosa del genere, ci sono mobili ridipinti e sistemati in qualche modo ci sono divani lasciati davanti con le molle che saltano fuori e ci sono un paio di gnomi che stanno frugando tra le cianfrusaglie cercando lampade e cose del genere e accanto a voi che cammina lungo il negozio come seguendovi c'è un elfo alto dai capelli lunghi e gli occhi azzurri che sta parlando con Olga e, e Lucio dice Olga ma se vi serve qualcosa posso sempre prestarvi io i soldi?
1: Beh, mm, sì, effettivamente qualcosina ci servirebbe perché siamo un po' a corto
0: Beh, perché non me l'hai chiesto fino adesso allora?
1: Sai com'è, non volevo crearti problemi con tua moglie visto le cose che pensa di noi
0: No, no, non ti preoccupare, non lo verrà mai a sapere. Tanto rimango ancora ultima per un paio di giorni e poi torno a casa. Chi, chi potrebbe dirgli che ti ho prestato dei soldi? Cosa volete? E, e Indica con una mano attorno.
2: Io vorrei tutto, probabilmente, <ride> in quel momento. guardo attorno, però eh, faccio uno sguardo verso, verso Olga, la serie...
1: Qual è la cosa più costosa che vedo in questo momento?
0: (ride) Tira su percezione.
1: Da rivendere (ride) poi. (ride) Allora, eh, 14 più 3, 17.
0: 17. Vedi che c'è un divano di quelli che sembra essere quasi barocco, con queste zampe leonine appoggiate sul terreno, l'imbottitura rossa, e sembra essere ancora ben tenuto. E conservato rispetto a tutto il resto delle cose qui dentro sembra essere la cosa più costosa.
1: Allora mi avvicino al divano, mi ci tuffo sopra e okay. mo- molleggio un po'.
0: Rimbalzi un attimo nei cuscini di piume, senti che ti avvolge attorno come
2: seta morbida.
1: E lo guardo e gli faccio questo. Effettivamente potrebbe servirci. Sì, starebbe e...
2: proprio bene in teatro la nostra stanza,
1: sa proprio di divano da teatro.
2: Mm
0: vi guardo un attimo per dire proprio la cosa più costosa, dovete scegliere, <ride> e fa va bene capitano, questo è altro, e si allontana andando a pagare. Ma se anche voi, come Olga Metista, avete bisogno di un divano e fate parte del regno di Lombardia nel nostro piano di esistenza, potete fare un salto da Divani Check-in in via Montegorico 56 a Samarate, a 5 minuti da Malpensa che è lo sponsor per questo episodio che ci ha regalato questo mini flashback su Olga Metista che finalmente hanno un po' di tempo per trovare degli arredi per casa loro e che appunto ha meravigliosi divani e non solo quindi andate a vedere potete anche controllare sul sito www.divanicheckin.com lo ripeto www.divanicheckin.com per conoscere meglio il nostro sponsor Ma adesso per la pubblicità è tutto e vi lascio alle nostre Storie di Vapore. e vedete che vi conduce con sicurezza verso questo chiosco non tanto distante da, da casa vostra che è aperto ma a ma malapena, batte due o tre volte sulla porta prima che gli aprano ehm, e sembra conoscere il proprietario, si scambiano due parole e poi vi fa entrare all'interno e poco più è quasi come se fosse uno di quei eh, ristoranti del ramen giapponese quindi al bancone e c'è, ci sono degli sgabelli e così vi dà da davanti delle zuppe o delle minestre una per ognuno poi Kraus gli fa un cenno e si gira verso di voi. Appena il proprietario del ristorante va nel, nel retrobottega, prende un, una mestolata e se la mette in bocca: Quindi? Siete interessati alla mia proposta? Mm-hmm. Il mio compito non sarà facile. E mi sembra di aver capito che il vostro oggetto magico mi permette di cambiare aspetto. Mm-hmm. Perché dovrei infiltrarmi per gli ascoltatori Viola faceva il cerno di no con la testa Giada ne ha fatto segno di sì e poi Viola ha iniziato a fare il segno di sì
1: sono partecipativa
0: <ride>
1: <ride> Ma immagino così la scena sì, sì.
0: se c'è lui che guarda gli occhi si stringono due fessure
1: Voglio l'animazione di questo pezzo.
0: <ride> e si tende per un attimo tipo scioglie le spalle istintivamente prima di ricominciare a parlare e vi dice parliamoci chiaro, quello che devo fare non è né legale né piacevole, quindi se non vi fidate di me e non vi basta avere i soldi in anticipo, lo capisco, col valore che hanno gli oggetti magici e immagino che voi non mi conosciate, quindi... Non ho modo per rassicurarvi sul fatto che non ho nessuna intenzione di rubarlo. Però, se venite con me, le cose potrebbero complicarsi anche per voi. Detto questo, le tira fuori una valigetta, la apre e vi fa vedere che è piena di banconote, poi la richiude. Quelle possono essere tranquillamente per metà vostre. In teoria è il mio compenso, ma possiamo benissimo smezzarlo. Fate un tiro su percezione.
1: Farei anche un tiro su intuizione se non ti dispiace. Allora, tu su
0: intuizione. Io ho fatto
1: do- 12.
0: Ok. Ametista, più o meno lì dentro ci saranno 100-200 <ride> l'equivalente di 100-200 balene d'oro, monete d'oro. Per questo mondo. Olga, tu cosa cosa vuoi sapere? Cosa stai tentando di leggere? Perché non è è un... un, Come si dice? Un detector per le bugie.
1: Mm Sì, no, però volevo capire se mi sembra che faccia... Non so, che abbia particolari ticco, cose del genere, nel momento in cui dice che ci darà la metà del compenso.
0: Ok. Non sembra che abbia particolari tic, sembra essere comunque una persona estremamente pratica, mm. sia per come si muove, per l'economia dei movimenti che ha, nonostante la stazza, sembra qualcuno che è, è confortevole con l'utilizzo della violenza, diciamo, e vista anche la quantità di monete che ha addosso, di banconote che ha addosso, che tra l'altro non è neanche idea dove abbia tirato fuori la valigetta, è abbastanza chiaro quale sia il suo mestiere per Olga. È un sicario già da. Ok,
1: grazie. <ride> e...
0: Però visto che Olga è un militare mm-hmm, se ne accorgerà, sì, sì, cioè sì, sì. È un mercenario, un sicario. Mm, ok,
1: si, sì, immaginavo un mercenario. Ok. Mm. Um, ma io a un certo punto lo guardo fisso negli occhi e gli dico: Ok, per ora stai parlando soltanto di cose in modo molto generale. Iniziamo ad andare più sul pratico. Innanzitutto, dove si deve svolgere questo lavoro?
0: nella caserma di polizia di ultima Mm. che è il motivo per cui mi servirebbe cambiare aspetto visto che potrebbero un pochino riconoscermi all'interno
1: e che tipo di lavoro è?
0: devo uccidere una persona
1: Mm. (coughs) ho bisogno di sapere il nome e il cognome di questa persona perché ho degli amici all'interno della polizia di ultima
0: i tuoi amici sono poliziotti? Alcuni. Non devo uccidere un poliziotto, devo uccidere uno dei criminali detenuti lì.
1: Mm. Ok, ok, è già più ragionevole. Mi giro verso Ametista come per dire, è vero che è più ragionevole siamo delle brave persone in fondo. E Io
2: in realtà in sono un po' sono poco attenta perché... Continuo a essere scomoda sullo sgabello perché sono troppo grande, quindi cioè, come se mi risveglio all'improvviso, oltretutto mi sento in colpa per non essere stata attenta a una situazione del genere e cerco di capire cosa è successo in, in uno sguardo. Faccio... Mm-hmm, sì.
0: Quindi siete interessate?
1: Sì. Molto
0: se si bene. tratta
1: veramente di un criminale, per me non c'è nessun problema.
0: È detenuto all'interno. Presumo che sia un criminale.
1: Non sai di che cosa è accusato?
0: No, non lo specifico. Però, se volete sapere chi mi manda, Mm, quella è un'informazione che potrei dare.
1: Sentiamo.
0: Il governo di Axia, o meglio, un ufficiale dell'esercito.
1: Quindi un ufficiale dell'esercito di Axia sta pagando qualcuno per infiltrarsi in una caserma e uccidere un detenuto roba che scotta
2: questa storia questa storia non
1: ha qualcosa di misterioso non sai quale potrebbe essere la motivazione per cui ti hanno mandato
0: so esattamente qual è la motivazione bene vi guarda sollevando le sopracciglia?
1: lo guardo sollevando le sopracciglia
0: ma la motivazione è mia è mia soltanto (ride)
2: Parliamo di cose pratiche anche noi. Come facciamo a seguirti e a infiltrarci in tre? Mi sembra un po' complesso.
0: Sicuramente più difficile, sì. Ma sono bravo al mio, al mio mestiere.
2: Anche noi siamo bravi al nostro mestiere. Non è questo che cercavo di dire.
0: Possiamo elaborare un piano tutti assieme, se volete. Il mio piano era molto semplice. Metto fuori gioco le guardie, entriamo... Uccido chi devo uccidere e usciamo.
1: Io sto per un po' in silenzio e finisco ciò che ho nel piano. Io non
2: voglio andare sopra i comandi di di Olga, cioè aspetto che le cose decisive comunque le dica sempre lei. Mi limito a a osservarlo a un certo punto, però mi viene in mente di chiedergli quando si dovrebbe fare questa
1: cosa?
0: Questa notte.
1: (coughs) Non so se... Sono disposta a rischiare tanto.
0: Olga, posso essere sincero? Mm. Non è nei miei modi nascondere cose... Non ce n'è bisogno, veramente. Potrei semplicemente uccidervi qui e ora e prendermi l'oggetto magico, ma veramente voglio soltanto provare ad usarne uno per una volta. Sì, potrebbe essere rischioso per voi, ma non mi sembra neanche che siate nella situazione di buttare via così tanto denaro.
1: Devi promettere... Che non farai nessun male a nessuna delle guardie presenti.
0: Pensavo che stessi per dire a nessuno e quello è un po' un problema visto il mio lavoro, ma certo. le guardie posso benissimo okay. limitarmi a farle svenire. Mm. Okay. ok.
1: Niente di troppo doloroso però.
0: Niente di irreparabile.
1: Mm. Sono bravi Con ragazzi.
0: Un paio di mesi di terapia.
1: Ametista cosa Mm. ne pensi?
2: io penso che tutta questa sicurezza nel dire che potresti ucciderci facilmente non mi piace ma sono concorde nel non voler rischiare troppo per una missione che non è di nessuna importanza per noi (ride) forse potremmo appostarci fuori la caserma e Darci un appuntamento subito dopo. Insomma, almeno ti possiamo tenere Mm sott'occhio.
0: Se voi vi fidate, per me è perfetto.
1: Fidarsi è una parola molto grossa.
0: Quindi il medaglione devo effettivamente averlo addosso da come parlate?
1: Eh, Ne sappiamo poco, in realtà. Ma per quello che abbiamo visto... Sì.
0: Posso vederlo?
1: Non è qui con noi.
0: Non è neanche nel vostro magazzino controllato?
1: Certo, in un posto sicuro.
0: Mm, Mi piacete, in fondo. Va bene, tra qualche ora allora, alla base della collina per il municipio? Va bene. Molto bene. E si alza, e senza dire una parola se ne va, e ha lasciato lì la valigetta con i soldi.
1: Se l'è dimenticata, magari... (ride) (ride) <ride> eh, io provo a fare tipo ehi sì la sì. la
0: la valigetta mm-hmm. tenete voi mi date voi la metà che mi eh? che mi spetta una volta che avremo finito
1: ah molto bene prendo subito la valigetta
0: io mi fido ed esce
1: <ride> quel tizio mi mette i brividi <ride>
2: Non sta simpatico nemmeno a me, però
1: non sarebbero male questi soldi, poi deve uccidere un criminale in fondo, non stiamo facendo niente di male, no. Non è un mondo facile questo, no? No, infatti. Mm bevo tutto d'un sorso il vino che ho nel calice
0: <ride> ed è terribile è proprio un vinaccio mm. <ride> più simile ad aceto che altro ma...
1: questa giornata non finisce più di stupirmi Prima... Corin mm? Corin sarà di
2: guardia stasera? sarà a lavorare?
1: Uh, non, non penso mm. no, non fa quasi mai turni notturni a paura del buio <ride> che amore va bene
2: <ride> poi a un certo punto guardo Olga però e le dico ma l'oggetto magico in realtà
1: è nella mia tasca
2: ah mm-hmm. ok mi ricordavo qualcosa del genere
1: mm-hmm. sì, sì una parte li tieni tu una parte li tengo io <ride> Che giornataccia, dobbiamo andarcene da lì a Metista.
2: Sì, vediamo di, di fare in fretta questa cosa perché quando abbiamo la cena con Cecilia?
1: Deve contattarci lei. Ah, per un okay.
0: paio di giorni, sì.
1: mm,
2: Ok, deve Io contattarci lei. Ho una questione urgente da sbrigare appena finiamo con Kraus stanotte.
1: Riguarda la lettera di cui non mi vuoi parlare? Forse. E tipo con
2: le mie braccia un po' più lunghe del normale bevo anche io dalla mia ciotola la, la zuppa che, che mi rimane.
1: Io mi verso altro vino e bevo un altro bicchiere di vino <ride> e poi ti guardo stringendo gli occhi. Non, non stai cercando un altro lavoro, vero? Non, non è un tipo un colloquio di lavoro questa faccenda che devi sbrigare.
2: No. perché no. Per,
1: Perché è, lo so che... C'è stato il problema dell'allagamento e poi un sacco di altri problemi in questo mese, però in realtà non... No, cioè, Olga, adesso... no, Don... no, io no. Okay.
2: cerco di fermarla e dico, io voglio fare la cacciatrice di criptori. Mm. Mm. Ok. Un po' imbarazzata perché stiamo parlando di cose, oddio, un po' troppo...
1: Tro... Troppo,
0: troppo. emotive. <ride> troppo emotive,
1: non parliamo di queste cose. <ride> Penso che qualcuno ci stia sabotando. Come? Penso che qualcuno ci stia sabotando. Sì, sì, l'ho sentito, ma in che senso? Ah, ok. La finestra era aperta e c'era la grondaia girata all'interno. Hanno provocato l'allagamento. Quando ho visto Kraus pensavo fosse stato lui, però poi ci ha offerto il lavoro.
2: Cosa cercavano secondo te?
1: Forse cercano solo di metterci fuori gioco definitivamente.
2: Mm, non mi piace questa, questa situazione.
1: Magari è stata Cecilia ma no, ci devo offrire una sì, cena proprio la,
0: la nobile elfa che ride e gira la grondaia <ride> immagino,
1: immagino la scena e faccio è stata sicuramente Cecilia
0: <ride> mentre gira la grondaia tipo accucciata, tutta vestita bene nell'acqua so anche se Olga. sa come si gira la grondaia quella.
2: questo è troppo anche per Cecilia sicuramente no, ma mh, non so è
0: stato Io tacito. Sono... E sì, è stesso esatto, Sto
1: pensando qui. esattamente la stessa cosa, <ride> c'è cioè, Olga, tipo la lista nera <ride> degli
0: elfi passa elfo dopo elfo. Non
2: Iniziamo so. a, a fare questa cosa di, di Kraus. Sì. Mm, la motoretta l'hai l'hai messa via? No? Ho visto. Sì, siamo è nel teatro. Qui. Adesso
1: controllo subito che nessuno l'abbia presa.
0: Io, Io in Sicilia Cecilia che ride, tipo una sagoma <ride> con gli occhi bianchi e una sagoma completamente nera, no? Tipo, anime ride, portami moto motoretta di oggi uscendo dal teatro.
2: No, questo penso potrebbe portare proprio al conflitto definitivo tra Olga... Mamma
1: uso <ride> i proiettili di piombo.
2: Esatto. No. Mm. Io tanto ho preso l'unica cosa di valore che che c'era in quella stanza quindi insomma anche se c'è qualcuno che veramente non so vuole fare qualcos'altro non non so come potrebbe rendere peggiore quel luogo ora che è già tutto allagato il fatto
1: è che non so neanche dove andare esattamente dovremmo metterci a cercare non lo so appartamenti in affitto ma chi ci prende
2: oh beh con tutti i soldi che faremo stanotte magari qualcosa troviamo
1: sì sì per questo non possiamo rinunciare a questa paga
2: no poi anche a vendere l'oggetto magico noi non sapremmo mai che uso eh, farebbero i compratori quindi non è nostra responsabilità giusto
0: mentre riflettete su questo terribile peso etico della scelta che, che avete preso e che tentate di sminuire, ci spostiamo con la telecamera a un paio di strade di distanza, dove questo condominio in legno e pietra, un tempo un, un bel palazzo nobiliare ormai rovinato dal tempo e dall'usura, abitato da svariate famiglie di gnomi, e arriviamo all'ultimo piano, dove il pianerottolo di legno scricchiola sotto il peso di qualcuno che apre la porta. E mentre la vecchia elfa si rintana in un angolo della stanza, tremando per la paura, vediamo l'ombra nera di un uomo, di un elfo, che la copre per un attimo. E qui finiamo il secondo episodio di Storia di Vapore. No! Hanno <ride> la <era una> faccia <ride> tipo terrorizzata. <ride> Non non ho scelto il denaro Mamma mia che viso cecilia
1: Olga è giocata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. Il Dungeon Master è Emilio Palmerini, Musiche di Nomana Music, Character Design e Cover di Marco Mallia, Editing e Sound Design di Emilio Palmerini.